0: 欢迎来到 We Are Specialized 台湾的 Podcast 节目，我是阿根。今天是我们的 EP 5番外篇，其实我们已经发表过 EP 5距离我们的 EP 6还有一段时间。不过最近大家可能啊，骑、呃、乘室内训练台的时间比较多，所以我们也在 YouTube 上面发了一部影片。那为了让所有的伙伴呢都可以接受到这个讯息，所以我们在 p a c k a g e 上面又把这个影片当中音档转出来。那利用 p a c k a g e 的机会呢，和大家分享有关于室内训练台骑乘的一些小小的技巧，那帮助你在骑乘室内训练台的时候有更好的体验，或者是在你的车辆维护上面。那等到这个疫情结束，你可能可以出去外面骑乘的时候，哎，也可以让自己的爱车呢不用花太多的时间去。保养，它其实有非常多的小技巧，是真的蛮重要的。我们自己以前可能在车店工作啊，或者是看到车友的车子，可能都因为这些小细节没有顾及到，所以造成无论是骑乘上面。安全的影响，或者是在日后你在保养的时候啊，零件的寿命可能大幅降低。那希望今天的内容呢，可以帮助大家。虽然我们已经即将可以出去骑车了，但是在未来骑乘训练台的时候，还是可以成为大家注意的事项。那接下来的音档啊，因为是从影片当中转出来的，可能不像我们 p o d c a s e 的音质这么好。那我们就接着收听喽。嗨，大家好，我是阿根。最近大家应该有蛮多的时间啊，是利用室内训练台来完成骑乘。无论你是非常热血哈扣的车友，只要看着那个小小的码表就可以完成金石的训练；还是你已经很习惯利用线上的 App 软体和车友在线上一起骑车，又或者是你在最近这段期间呢练习上卡的技巧，顺利出去外面骑乘的时候，你可以轻松的驾驭上卡。总之，最近大家花了非常多的时间在室内训练台上面。那骑乘室内训练台的环境状态都跟户外不太一样。我们今天就要分享一些小技巧，来帮助大家，无论是有更好的骑乘体验，或者是呢在骑乘训练台的时候，未来在保养车辆上可以省下一些心力。首先，大家可以准备一条大毛巾。覆盖在你的把手、龙头这个区块、啊、我们在骑乘训练台的时候会流大量的汗水。如果这些汗水直接的进入到你的龙头啊这些部件，我们知道这个部件是非常复杂的，这些金属件可能因为汗水带有盐分，容易造成生锈或者是损坏。那有了这条毛巾，虽然不能保证说汗水不会进入，但至少不会这么直接的呢侵入到你的零件部件当中。那当然，这条毛巾也可以很方便的在你的骑乘过程中擦拭掉身上的汗水。另外，当你架上训练台之前，记得注意自己的胎压。无论你是使用这种磨后轮的传统式训练台，还是使用直驱式，那如果是使用磨后轮的传统式训练台。充足的胎压可以避免你的后轮呢有过多的磨耗。那、啊、另外在前轮的部分，如果你是使用直驱式训练台，可是没有在打气的话，你在骑乘的时候可能踩踏的感受也不是这么的扎实，所以记得打气。那、啊、第二个，如果你是使用直驱式的训练台，因为呢需要把后轮拆掉架到训练台上面，有几个需要注意的点。第一个就是要记得确认好自己的变速，通常。这种直驱式的训练台上面会有一颗飞轮，但毕竟这颗飞轮跟你原本后轮的不太一样，所以有可能在变速的时候准确度不是这么好。那如果你在加速冲刺跳档的话，可能也会发生一些意外危险。那骑乘的感觉也不是这么好。那另外啊，在锁固自己的呃后轮的时候，通常如果你是碟刹。使用贯穿轴，记得锁到一个官方建议的扭力值。如果你是使用快拆的话，也不要为了轻量或者是外观，去把这支快拆换成轻量的太合金或者是这种轻量快拆，因为我们真的有发现到有些车友因为换了轻量化的快拆，导致这种直驱式的训练台，因为它抽车啊加速的动作，会有蛮激烈的上下拉扯，会把这支快拆折断。真的非常危险，所以原厂通常都会附上一支钢轴。它虽然长得不是这么好看，但我们强烈的建议大家在使用的时候呢，一定要使用原厂随附的那一支快拆。很多车架的保固啊，也会在明细当中载明，你必须使用原厂训练台提供的这些零件，才会提供正常的保固。这是大家可能在过去没有注意到，这里要提醒大家。那。即便我们在前面都已经设置好了，啊、呃，骑乘完之后还是要记得维护一下自己的单车，有几个部件是特别需要注意的。首先是在龙头把手的部件。虽然我们刚刚已经有了这条大毛巾呢，可以吸附掉大部分的汗水，但也许还是会有少量的汗水进入到这些零件当中，所以记得定期的用清水也好，或是干燥的布擦拭掉这些汗水或者是脏物。比较需要注意到的几个点，除了你的龙头把手螺丝之外，在你便把交接处的金属件，还有座管螺丝，甚至是水壶架螺丝，都是比较容易被忽略掉。常常啊，骑训练台久了，这些部件都很容易生锈，所以这是我们可能需要去注意到。另外，链条也是大家常忽略掉的一个区块。我们在户外骑乘的时候，可能会因为沾附脏污，你用肉眼就可以看出哦，这个链条脏掉了，所以我们很定期的会去清理它。在骑乘室内训练台的时候，因为没有这些脏污，所以。常常会忽略掉去清洁保养自己的链条，但第一个有可能汗水也会滴到链条上，第二个是你骑久了，这个链条油也会消耗殆尽，所以定期也许一个礼拜帮自己的链条重新上游一次，也是一个很好的选项。那在刚刚我们已经介绍了架设训练台和骑乘完之后一些注意事项，那接下来和大家分享阿根自己的小技巧。阿根的小技巧就是准备两台车。一台呢是竞赛专用的车款，另外一台呢主要针对训练去使用。哎、欸，这时候可能会想说，阿、啊、哥你在开玩笑吗？我相信大部分的伙伴呢都已经有一台比赛在使用的车款，那准备训练专用的车有什么好处？首先是像最近都常常在使用室内训练台的情境，那我们就可以把这台训练专用车架在训练台上。如果你是使用直驱式的训练台，不用担心说你要在。直驱式训练台和后轮之间不断去调变速。那如果你是使用传统式磨后轮的训练台，你也可以换上练习专用的外胎，让这个磨耗啊可以节省一些成本。那当然，有些伙伴可能就会想说，如果是针对室内训练台去做准备，那怎么不去买一台 Tux Neo Bike 或者是 Kicker Bike， 这样有点类似飞轮就好。阿根自己的逻辑是认为，这台练习车当然不是只针对室内训练去做使用，也许是遇到雨天，或者是你的比赛车送去保养。大家常常说嘛，选手的训练不能等，那这时候可以有一台车子呢，可以不用担心。风吹日晒雨淋，或者是保养的时候呢，训练可以不用中断。当然，大家可能会想说买一台车是增加成本，但其实准备一台练习车啊，你并不需要买到非常高阶的车款。以阿根自己的练习车来说，就是使用铝合金的 Alize， 那在把手啊、零配件上面选用比较便宜的选项，甚至像把带，阿根就选用了细胶把带，让汗水比较不容易进入到我的零配件当中。只要换上跟比赛车一样的坐垫。同样的把手龙头设置跟比赛车尽量相同，在训练上面你不需要在两车之间做适应，但你可以把零件换到比较低阶的。我们都知道高阶的零件啊，为了轻量化或者是比较快的速度，在磨耗上面的表现不是这么好。那这台练习车，你可以主要以耐用为主。那在两车的交替之间，就有点像是如果你有在跑步，有一双比赛的跑鞋和有一双练习的跑鞋交替使用，两者的寿命都可以大幅提升。那以上就是我们今天的分享，和大家分享我们在室内训练台的时候如何顾及自己的骑乘品质，还有车辆的维护。也和大家分享阿根自己呀、啊、在训练和比赛之间车款上面的调整和使用的逻辑，希望今天的分享对大家有帮助。拜拜。